0: Yo, ich hoffe, es ist schon durchgeklungen. Wir haben einen Heilungsgottesdienst. Ähm, den haben wir vierteljährlich als Gemeinde, weil wir der Meinung sind, dass man über dieses Thema immer wieder etwas hören muss, weil die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes und wenn man zu selten etwas über ein bestimmtes Thema hört, hat man auch wenig Glauben dafür. Das heißt, wenn ein Mann seiner Frau nur zum Hochzeitstag sagt, dass er sie liebt, dann kommen irgendwann Zweifel auf, also zwischen diesen großen Tagen. Und je öfter du das gehört, gesagt bekommst, umso stärker ist dein Vertrauen darin, dass es auch stimmt. Und deswegen müssen wir immer wieder ein Wort über Heilung hören, damit unser Glaube gestärkt wird. Und jetzt gibt es zu diesem Thema viele verschiedene Meinungen. Wir haben hier zu diesem Thema, also zumindest von vorne, nur eine Meinung, nämlich ähm, Gott will dich heilen. Das ist schon ein guter Einstieg, finde ich. Das ist hier heute aber oder in diesen Heilungsgottesdiensten kann keine systematische Lehre sein, die alles abdeckt zu diesem Thema. Deswegen, wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann geh auf unsere Homepage, da findest du viele Predigten dazu. Und auch wichtig ist, trotzdem wir das glauben, ist es so, wenn du jetzt keine Heilung erleben solltest, auch nachdem gebetet wurde, dann haben wir da drei wichtige Regeln. Erstens, klag dich nicht an. Zweitens, Klag den Beter nicht an und drittens noch am wichtigsten, klage Gott nicht an. Und äh, es ist auch ganz wichtig, manche sagen, okay, das will ich alles nicht machen, aber ich ändere meine Theologie. Das ist auch nicht gut. Das wäre noch der vierte Tipp. Ähm, und es ist auch wichtig zu wissen, es ist keine Schande, krank zu sein. Und wir gehen hier auch zum Arzt oder Apotheker. Aber wir wollen immer wieder dieses Wort der Heilung hören und übernatürliche Heilung von Gott empfangen. Deswegen haben wir regelmäßig diese Predigten. So, das zur Einleitung. Wir hören heute etwas über ein exzellentes, ich sag mal, Hilfsmittel, was Gott uns gegeben hat, um Heilung von ihm zu empfangen. Und deswegen heißt die Predigt heute der Kontaktpunkt. Das ist das Hilfsmittel, das Gott uns gegeben hat. Was verbirgt sich dahinter? Es gibt ja verschiedene Arten, wie man, Gott, wie man von Gott Heilung empfangen kann. Und ich gehe jetzt mal nicht auf Medikamente und Ärzte ein, das ist äh, auch von Gott, das ist ein Segen von Gott. Ähm, aber äh, ich gehe jetzt mal wirklich nur auf diese ganz krass übernatürliche Art der Heilung ein. Und da gibt es zwei Arten, äh, wie wir von Gott empfangen können. Das ist einmal die Art von Heilung, die von Gott initiiert wurde. Was ist damit gemeint? Ihr kennt, wenn ihr die Bibel schon mal gelesen habt, die Geschichte, wie ein verkrüppelter Mensch am Teich von Bethesda liegt, schon viele, viele Jahre. Und er liegt da und Jesus, also Gott, kommt von alleine aus freien Stücken auf ihn zu und sagt ihm, willst du gesund werden und heilt ihn. Der hat gar nicht geahnt, dass Jesus oder Gott in diesem, an diesem Tag auf ihn zukommen würde. Oder Jesus predigt in einer Synagoge und da ist ein Mann mit, mit einer sogenannten verdorrten Hand, also einen steifen Arm hat der quasi, verkruppelten Arm. Und äh, Jesus sagt zu ihm, der ist da auch ganz normal hingegangen, auf einmal spricht Jesus zu ihm und sagt, hier, komm mal hier nach vorne, streck mal deine Hand aus und er wird geheilt. Und er wusste an dem Tag da noch gar nichts von. Heutzutage wäre das ein Beispiel, du kommst in einen Gottesdienst und es kommt ein geistlicher Eindruck, wo jemand sagt, hier ist jemand. Zum Beispiel äh, mit einem gebrochenen Bein. Und Gott will dich heute heilen. Und du bist vielleicht in Gottesdienst gekommen und hast auch gar nichts geahnt. Und auf einmal kommt von Gott so ein Impuls in dein Leben. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Ähm, das heißt, darauf haben wir keinen Einfluss. Das ist Gottes souveräne Entscheidung, auf einmal so einen Impuls reinzugeben. Das ist die eine Art. Und das wünschen wir uns natürlich auch mehr. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit, wie wir von Gott Heilung empfangen können. Und das ist die Heilung, die wir initiieren. Wie soll das denn gehen? Ja, Lese ich euch vor. Finden wir in Jakobus 5, 14 bis 16. Da lesen wir, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist ein bekannter Vers, wird auch die Hausapotheke Gottes genannt. Und hier wird nicht zuerst Gott aktiv, sondern der Kranke. Er geht auf Gott zu. Er setzt einen Impuls, Allerdings auch auf eine Anweisung Gottes im Grunde genommen hin. Die steht aber im Wort Gottes schon drin. Denn wie wir in Vers 16 lesen, steht da, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und wenn wir wirklich glauben, dass die ganze Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann ist das eine Anweisung Gottes an uns alle. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hier haben wir es schwarz auf weiß, falls du sagst, wo steht denn das in der Bibel, dass Gott uns heilen will? Zum Beispiel in diesem Vers. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Nicht vielleicht oder probier es mal oder guck mal, dein, probier mal dein Glück irgendwie, sondern das soll geschehen. Das heißt, wir haben hier eine Anweisung, schwarz auf weiß, dass wir etwas tun können. Und hier geht eben die Initiative vom Kranken aus. Er ruft nämlich Geschwister, die für ihn beten sollen, damit er geheilt wird. Und jetzt ist das Problem, dass auch oft in Gemeinden jetzt etwas verwechselt wird. Hier steht jetzt nämlich nicht und das Gebet der Ältesten wird ihn heilen. Und das steht auch nicht und das Salben mit Öl wird den Kranken heilen. Das ist manchmal, hörst du, ja das Gebet der Ältesten hat mich geheilt oder sie haben mich mit Öl gesalben, das hat mich geheilt. Aber das stimmt nicht, sondern da steht das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Jetzt ist die Frage, was ist denn Das ist ja schön, das ist ja super. Aber was ist das Gebet des Glaubens? Und welche Funktion haben dann jetzt noch die Ältesten oder das Öl zum Beispiel? Warum steht das dann da so damit dabei? Das Gebet des Glaubens wird nicht durch eine Glaubensbewegung oder so jemanden definiert, sondern das wird durch die Bibel definiert. Und da habe ich mal nur zum Beispiel eben jetzt zwei Bibelstellen mitgebracht, die definieren, was das Gebet des Glaubens ist. Die erste Definition finden wir in Markus 11, 24. Da sagt Jesus höchstpersönlich, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, also das Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist das Gebet des Glaubens. Betet, glaubt und empfangt und zwar in dem Moment, und wir empfangen im Glauben, obwohl wir noch nichts riechen, noch nichts fühlen, noch nichts sehen oder etwas schmecken. Und dann erleben wir. Und das ist der große Knackpunkt, der oft nicht verstanden wird. Oft beten wir, wollen dann eine Veränderung spüren oder im Geschmack hat sich schon was geändert irgendwie. Vorher ging es mir ganz schlecht ja? oder kann ich jetzt besser sehen oder wie auch immer. Und wenn dann was passiert ist, dann, oh, dann, ich empfangen, dann ich, bin ich geheilt worden. Aber Gott sagt, du empfängst deine Heilung in dem Moment, wo du betest und danach wirst du erst etwas erleben. Manche verstehen das nicht, deswegen möchte ich das an einem anderen Beispiel erklären. Die Bibel sagt auch, dass Gott uns sagt, wenn du gesündigt hast, dann bitte Gott um Vergebung. Wenn wir gesündigt haben, ist unser Gewissen beschwert, und wenn wir Gott um Vergebung bitten, sagt die Bibel, dann werden wir gereinigt von dem schlechten Gewissen. Und dann kann wieder Frieden in unser Herz einziehen, wo vorher Unfrieden war zwischen uns und Gott. Und dann kann es passieren, dass jemand, der wirklich irgendwas gemacht hat, was wirklich nicht gut war, wo er weiß, das ist jetzt ganz schlimm und hat ein ganz schlechtes Gewissen. Und man sagt dann, komm, geh zu Gott, bekenn ihm das, du brauchst nicht weinen und nichts und Gott wird es dir vergeben. Und du hast es sicherlich auch schon mal erlebt und dann hast du Gott um Vergebung gebeten und sagst Amen dann hast du trotzdem noch ein schlechtes Gefühl, weil du dich daran erinnerst, wie schlimm das war, was du da jetzt gesagt hast. Und ein erfahrener Seelsorger wird jetzt sagen, jetzt guck nicht auf deine Gefühle und glaub nicht erst, dass Gott dir vergeben hat, wenn du was fühlst, sondern glaube, dass dir jetzt vergeben wurde und dann müssen sich die Gefühle ändern. Ich weiß noch, wie ähm, der erste Mensch, den ich zu Jesus führen durfte, nachdem ich Christ geworden war, war ein Freund von mir. Und ich war so aufgeregt darüber, dass ich jetzt mit ihm dieses Gebet sprechen durfte, wo man Gott sagt, Gott, auch ich bin vor dir schuldig geworden. Ich glaube jetzt an Jesus, dass er für mich gestorben ist. Und ich nehme ihn in mein Herz auf und alle meine Schuld wird mir vergeben, weil ich dich jetzt um Vergebung gebeten habe. Und dann saß er bei mir da im Zimmer und ich hatte vorher mir extra noch so ein Buch rausgeholt, wo so ein Gebet drin stand, weil mir das viel zu aufregend war, was, ob man da jetzt was Falsches beten kann. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und dann habe ich ihm das Satz für Satz vorgebetet. Und er saß da so an meinem Schreibtisch, so im Studentenwohnheim, so und dann, und dann war das Gebet fertig. Und dann Amen und Amen. Und er so, oh, ich weiß gar nicht, was ich gerade gebetet habe. Und war ganz aufgeregt. Am nächsten Tag treffe ich ihn wieder. Ich, und wie geht's dir? Und er, also ich fühle mich nicht errettet. Und da kam ich natürlich gleich in eine Überforderungssituation. Und dann bin ich zu einem Pastor gegangen. Und er so, ja auf jeden Fall jetzt nicht nochmal beten und nochmal beten und nochmal beten. Ja, weil er wird immer hinter diesem Gefühl her sein. Sondern wir beten, dass Jesus in unser Herz reinkommt, dann empfangen wir Vergebung, dann sind wir gerettet. Und dann werden sich die Gefühle ändern. Manchmal bei einigen ist das schlagartig und bei anderen wird es dann irgendwie langsam besser oder am nächsten Tag wie auch immer. Und das ist ein Prinzip, das ist immer gilt das im Glauben. Und so gilt das auch. Beheilung, wir empfangen in dem Moment, wo wir gebetet haben. Jetzt sagst du, also ich weiß nicht, das finde ich doch ein bisschen, also ich weiß nicht, da habe ich noch eine zweite Bibelstelle mitgebracht. Und über, mit zwei Bibelstellen darf man schon eine Lehre machen. Und die ist noch eindeutiger. Und die steht in 1. Johannes 5, 14 bis 15. Da hatte ich das vertauscht, okay. Ja, das habe ich heute Morgen noch geändert, deswegen im Bett lag ich da. Und da lesen wir, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn du mal darüber nachdenkst, steht da genau das gleiche drin. Das Gebet des Glaubens bedeutet, dass du weißt, das ist jetzt nach Gottes Willen, und noch bevor du irgendwas spürst oder sogar noch bevor du überhaupt gebetet hast, weißt du schon, dass du die Heilung empfängst in dem Moment, wo du betest und dass du sie dann hast. Das steht in diesem Vers drin. Wenn das nach dem Willen Gottes ist, können wir beten und wir empfangen in dem Moment. Und dass es nach Gottes Willen ist, haben wir ja schon Jakobus 5 gelesen. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also ist das ein Gebet nach Gottes Willen. Und wenn wir dann beten, da können wir wissen, dass wir das dann empfangen haben. Das wäre so zu vergleichen, meinetwegen, du bist im Ausland und äh, du guckst auf dein Konto und du siehst, da ist nichts mehr. Das ist jetzt ein etwas konstruiertes Beispiel. Und die sagen, oh, du gehst zur Bank, du hast kein Handy und nichts dabei. Und die sagen, da ja ist nichts drauf. Dann rufst du bei deiner Frau an und die sagt, ja, ich sitze gerade am Laptop. Und er sagt, kannst du mir mal 1000 Euro überweisen? Ja, mache ich. Und dann legst du auf. Und obwohl noch nicht sofort was zu sehen ist, weißt du, sie hat das jetzt gemacht, sie ist verlässlich. Du weißt auch, da wird nichts irgendwie dazwischen geschaltet oder so. Das wird jetzt überwiesen. Das heißt, du hast es im Grunde schon und du kannst jetzt vor dem Verkäufer auftreten, als wäre es schon da. Nur weil du deiner Frau vertraust, dass sie jetzt auf Enter gedrückt hat und dass das Ding überwiesen wurde. Und so ist es auch mit Gott. Wir vertrauen Gott, obwohl wir das noch nicht sehen können, dass wir es im Inneren bereits haben. Das ist das Gebet des Glaubens. So, und jetzt fragst du vielleicht, ja gut, aber ich habe doch immer gehört, das Gebet der Ältesten und das Öl ist ganz wichtig. Oder Handauflegen ist auch ganz wichtig. Welch, warum steht das jetzt damit drin? Welche Funktion hat das jetzt? Und jetzt kommt endlich die Auflösung des Predigtitels. Die Ältesten oder das Öl oder die Handauflegung, was immer es ist, bilden den Kontaktpunkt an dem du deine Heilung empfängst. Das bedeutet, du sagst dir vorher, du hast durch die Bibel rausgefunden es ist Gottes Wille, dass ich Heilung empfange. Und wenn ich jetzt die Ältesten rufe und mich mit Öl salben lasse, in dem Moment empfange ich, egal was ich fühle, rieche, sehe, schmecke oder was auch immer. Das sagst du dir vorher schon. Das heißt, du setzt in dem Moment, wo dann gebetet wird, gemeinsam, deinen Glauben frei, den du vorher schon hattest. Wir kommen oft, kenne ich auch von mir, wir kommen oft, wollen beten und wenn dann was passiert ist, dann wollen wir glauben, dass was passiert ist, dass wir jetzt Heilung empfangen haben. Aber Gottes Prinzip ist, du glaubst es vorher und empfängst dann. Das mit dem Kontaktpunkt ist so, wie eine Stelle wo du Geld ausgibst. Und das Geld ausgeben ist mit dem Glauben freisetzen vergleichbar. Glauben haben ist wie Geld in der Tasche haben. Wenn du sagst, ich habe Glauben dafür, dass ich geheilt werde, ist das super. Das ist der erste Schritt, damit geht es los. Das ist Geld voller, äh, die Tasche voller Geld. Aber du musst jetzt das Geld auch ausgeben, sonst sitzt es nur in deiner Tasche drin. Das heißt, der Moment, wo du sagst, Tasche voll Geld, voll Glauben, ich gehe jetzt dahin, und wir beten jetzt und ich werde jetzt empfangen. In dem Moment gibst du das Geld aus. Das ist der Kontaktpunkt. So, jetzt sagst du, also das finde ich doch reichlich abenteuerlich. Das denkt sich überhaupt nicht mit dem, was ich immer gehört habe. Hm. Deswegen bin ich froh, dass ich dir das mit der Bibel beweise und dass das nicht meine eigene Erkenntnis ist. Wir gucken uns einfach mal nur zwei Beispiele an, wo das genau so geschehen ist. Und zwar im Matthäusevangelium. Verse 18 und 25, da äh, ist ein Gemeindeleiter, ein Gemeindevorsteher, dessen äh, Tochter tot war, die war gestorben und er hat jetzt von Jesus gehört, dass der heilt, dass er sogar Tote zum Leben erweckt und der geht jetzt zu Jesus und jetzt lesen wir, während er dies zu ihnen redete, Jesus. Siehe, da kam ein Vorsteher rein und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Das heißt, was, sie initiiert die Heilung. Sie geht los, sie wartet nicht darauf, dass auf einmal auf der Tür klopft, an der Tür klopft, du, Jesus steht hier, er will jetzt deine Tochter heilen, sondern sie geht los, sie initiiert die Heilung, sie kommt und spricht vorher, meine Tochter ist verschieden, aber wenn du ihr die Hände auflegst, so wird sie leben. Man kann sagen, der Vorsteher, er kam, sprach und empfing. Er kam, sprach und empfing. Ich wollte die Predigt zuerst nennen, er kam, sah und siegte, aber das war ja zu sehr USC, sondern es können ja auch Frauen kommen. Aber in diesem Fall kommt eine Frau, äh, ein Mann, Entschuldigung. Äh, das heißt, im Grunde genommen auf uns übertragen, wir kommen im Gebet, sprechen im Glauben vorher und empfangen dann. Ja, wieso? Wie stimmt das überhaupt? Ja. Nächste Folie, denn Vers 25 geschieht dann. Als aber er die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein, ergriff sie bei der Hand und das Mädchen stand auf. Weil Jesus diesen Glauben gesehen hat, es ist noch gar nichts passiert, sagt er. Und er sagt vorher schon, sie wird geheilt werden. Und die Handauflegung von Jesus war in dem Moment der Kontaktpunkt, beziehungsweise, dass er ihn angesprochen hat, war der Kontaktpunkt. Gut, sagst du, das kann ich noch nicht nachvollziehen. Gut, ein zweites Beispiel, Matthäus 8, 20, 21 und 22, im gleichen Kapitel. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran, sie initiiert, und rührte die Quaste seines Gewandes an, denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Versteht ihr? Sie sagt nicht, wenn ich ihn anrühre, werde ich mal sehen, was passiert. Vielleicht ist auch für mich Heilung dabei. Sondern sie sagt, vorher, dann werde ich geheilt werden. Man kann hier sagen, sie kam, sprach und empfing. Denn, wir lesen im nächsten Vers, Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Aber das Entscheidende war vorher geschehen, und das Berühren seines Gewandes war ihr Kontaktpunkt. Ich hätte noch andere Beispiele nehmen können, aber ich wollte euch nicht mit äh, Bibelstellen äh, zuballern. Aber wer die Bibel ein bisschen kennt, kennt die Geschichte von David und Goliath. Und David, das hat jetzt gar nichts mit Heilung zu tun, spricht vorher, bevor er wirft, jetzt werden ich und der lebendige Gott dich töten. Das wird geschehen. Das war sein Glaube und das hat zu dem Erfolg geführt. So, in diesem Fall war das Gewand von Jesus der Kontaktpunkt. Und was bedeutet das jetzt für uns oder für dich oder für mich? Erstmal, werde drüber im Klaren, kann Gott mich heilen oder will er mich heilen oder werde ich Heilung empfangen? Das ist ein Unterschied, weil dass Gott heilen kann, das glaubt jeder und das weiß auch jeder. Aber empfangen werden wir nur, wenn wir vorher uns sicher sind, ich werde Heilung empfangen. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn du, und deswegen wieder die Erklärung, warum wir diese Gottesdienste regelmäßig machen, Heilung, äh Quatsch, Glaube in deinem Herzen hast, dass du empfangen wirst, dann such dir einen Kontaktpunkt. Und das kann zum Beispiel sein, dass du heute dir sagst, wenn ich nachher da nach vorne gehe, sprichst du bei dir selbst, und die mir die Hände auflegen, das wird mein Kontaktpunkt, dann werde ich Heilung empfangen. Dann kommst du, du sprichst und du empfängst. Jetzt kommt in unserem Ausgangsbibelvers, machen wir die nächste Folie nochmal, noch eine wichtige Einschränkung, die habe ich nochmal unterstrichen. Es kann auch notwendig sein, dass wir Gott für Ursachen für die Krankheit oder auch Hinderungsgründe für die Heilung fragen. Denn es heißt hier ja, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werden, werdet. Ja, also es kann sein, dass das, was wir im Moment durchleben, etwas mit unserem Lebensstil zu tun hat. Das kann an, angefangen sein von einem Raubbau am eigenen Körper, in welcher Form auch immer. Es kann aber auch sein, dass sich eine Verhaltensweise, eine Charaktereigenschaft in uns festgesetzt hat, ja, wie zum Beispiel permanentes bockig sein und halsstarrig sein, da kommt schon so ein Wort raus, ja, dass sich das bis in, dein, dein, in Rückenschmerzen manifestiert. Ja. Ich sage nicht, dass alle Rückenschmerzen damit zu tun haben, aber wir haben es schon erlebt, dass Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften permanent ausgelebt haben, ausgesprochen haben, dass sich dann etwas auch körperlich manifestiert hat. Und die Psychosomatik, das ist ja nun auch ein bekannter äh, Zweig im Gesundheitswesen, handelt ja davon, dass die Psyche, das heißt unsere Seele, unsere Somatik, das heißt unseren Körper, beeinflusst. Und das wusste die Bibel schon vor 2000 Jahren und sagt deswegen, sprich auch das an, Ja, deswegen beten wir manchmal auch, äh, um da äh, eine Einsicht zu bekommen. Und dann musst du nicht auf die Knie gehen und weinen oder sonst was sagen, Gott, Du siehst, dass ich das immer wieder spreche, denke oder wie auch immer, vergib mir. Gott wird dir vergeben und dann äh, wird die Heilung äh, viel schneller und einfacher fließen. Und dann kommt noch etwas Wichtiges. Wenn wir dann Heilung empfangen haben, dann ist es wichtig, dass wir jetzt entsprechend auch handeln. Deswegen sagen wir oft, wenn wir mit Kranken beten, jemand hat zum Beispiel Schmerzen im Arm oder sonst was. dass wir. Deswegen frage ich manchmal auch, was glaubst du, was Gott jetzt tun wird? Und dann kommt manchmal die Antwort, ja, das weiß man immer nicht so genau. Und dann weiß ich schon, jetzt wird es schwierig. Oder wir, dann wird gebetet, Gott, ich weiß, du kannst mich heilen. Ja, das ist so. Schöner ist, wenn gebetet geht, Gott, ich weiß, dass du mich heilen wirst, dass ich Heilung jetzt empfange, wenn wir beten. Und dann sagen wir oft so, wir beten das jetzt, wir empfangen das gemeinsam, wir hören vielleicht auch auf Gott, äh, ob ein Hinderungsgrund da ist. Und dann sagen wir, okay, jetzt beweg mal deinen Arm, als Zeichen deines Glaubens, dass du glaubst, dass du empfangen hast. Und äh, da lassen wir uns von Gott führen. Ähm, ich sage nicht zu jemandem so, jetzt setz mal deine Medikamente ab und probier das mal aus. Äh, da sind dann nämlich Sachen schon richtig daneben gegangen. Weil wenn ich das jetzt so lehre, gibt es manchmal Menschen, die machen das aus Logik alles. Okay, also ich muss das machen, dann muss ich das, dann muss ich das. Das Ganze geschieht nur aus deiner persönlichen Beziehung zu Jesus heraus dass du mit Jesus auch jetzt gleich im Gespräch bist, sagst Gott, ich will Heilung von dir empfangen. Hindert, hindert mich irgendwas, hindert dich irgendwas. Wir beten gemeinsam mit dir, wir lassen den Heiligen Geist wirken. Es geht nicht darum, ein totes Ritual, ein religiöses Ritual durchzuziehen. Das würde Gott nicht mitmachen. Aber wenn, diese Heilung, äh, wenn dieser Heilungsglaube durch das lebendige Wort Gottes in, initiiert ist und äh, inspiriert ist, dann kannst du so kühn kommen und sagen, Und ich werde Heilung empfangen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder etwas über Heilung hören, auch wenn wir vielleicht nicht krank sind. Ja? Oder wenn wir krank sind, dass wir uns etwas über Heilung anhören. Deswegen habe ich ja einmal dieses Hörbuch auch, oder die Hälfte des Hörbuchs auf CD gesprochen. Das kann man übrigens bei der Technik sich runterladen, wenn man möchte. Und dadurch hat man schon mal so ein Grundverständnis über diese Lehre überhaupt. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder lebendige Zeugnisse hören und das Wort Gottes darüber lesen. Und eine Geschichte da wäre zum Beispiel das, was ich mal erlebt habe. Das habe ich mal erzählt, als ich hier neu in der Gemeinde war. Das ist jetzt ja über zehn Jahre her. Deswegen denke ich, kann man das jetzt nochmal wieder hören. Und zwar hatte ich vor vielen Jahren mal das sogenannte Pfeifersche Drüsenfieber das in verschiedenen Erscheinungsformen oder Stadien oder Ausprägungsformen da sein kann. Manche haben das nur ein, zwei, drei Wochen oder vier Wochen und dann ist es weg. Und manche haben das in der chronischen Weise und dann ist das permanent da, ein permanenter Schwächezustand. Und der hatte sich bei mir eingestellt und äh, ich war schon wochenlang krank geschrieben und es wurde überhaupt nicht besser. Und ich wusste, wenn das jetzt nicht aufhört, dann verliere ich hier mein Anerkennungsjahr als Sozialpädagoge und muss das nochmal wieder nachholen. Und das hat mich so beunruhigt, dass ich mich hingesetzt habe und das gesamte Neue Testament durchgeblättert habe, jede Seite und jede Stelle über Heilung durchgelesen habe, angemarkert habe. Dann im Alten Testament hatte ich eine Ansammlung von Bibelstellen, habe die mir alle angeguckt und war mir dann im Herzen sicher, Gott will mich davon heilen. Aber das war erstmal nur eine theologische Überzeugung. Die haben viele, die eine gute Lehre hören, aber das ist noch nicht lebendiger Herzensglaube. Und da wusste ich, da, da muss noch irgendwas passieren. Und diesen Glauben können wir halt nicht produzieren. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Aber du kannst auch keine Hautbräune produzieren, außer du schmierst dich ein, aber das ist ja dann nicht echt. Was du aber machen kannst, ist, du kannst dich den Strahlen der Sonne aussetzen, und dann wird sich durch einen natürlichen Prozess Hautbräune in irgendeiner Ausprägung äh, darstellen. Und so kannst du auch keinen Glauben produzieren, aber du kannst dich dem Wort Gottes aussetzen. Und das, wie wir gehört haben, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Gott will dann Glaube in dir entstehen lassen. Und dann sagte ein Prediger, und dann mach es so, such dir Bibelstellen raus, schreib sie dir auf, sprich sie laut aus, dass du sie selbst hörst, sprich sie dir auf Kassette. Gab es damals noch ja? Ähm, und hör dir das immer wieder an und das habe ich gemacht. Ich habe mir das aufgesprochen, Bibelstellen über Heilung, dass Gott mich heilen will und morgens, wenn ich schon aufwachte und diese Schwäche da war, habe ich mir meinen Walkman, das ist sowas ähnliches wie ein iPod ähm, oder ein iPhone, äh, habe ich mir meinen Walkman aufgesetzt und mir diese Bibelstellen angehört. Und ich war ja krank geschrieben, ich lief dann durch mein Zimmer und ich sagte, und ich glaube Gott, dass dein Wort sagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und ich habe das ausgesprochen und ich habe das tagelang gemacht. Und irgendwann passierte dieses Wunder, dass diese Worte wie ein Samen in mein Herzen aufgingen. Und der Glaube, dass ich wirklich empfangen werde, wird immer stärker. Vorher bin ich dann noch zu einem Ältesten gegangen und habe etwaige Sünden bekannt. Die hatte ich alle schon mal bekannt, aber das war dann, ähm, ja, hat mir irgendwie geholfen. Ich habe auch das richtig gemacht. Und dann sagte ich zu dem Ältesten so, das war an einem Freitag, und Sonntag werdet ihr mit mir beten und dann werde ich meine Heilung empfangen. Und er so zu mir, Axel, du bist echt süß, ich glaube Gott schmunzelt über dich. Ich so, wieso? Na, wie du dir das so zurechtlegst? Und ich so, ja, aber das steht doch in der Bibel, dass wir vorher das sagen, ich werde empfangen. Das ist mein Kontaktpunkt. Und dann rief ich unseren Pastor an. Und er natürlich wie ein erfahrener Pastor, ja, nun mal, also ganz ruhig bleiben und so. Ne? Und, ähm, und dann war ich dann da an dem Sonntag. Und kurz bevor wir beten sollten, setzt sich noch ein wohlmeinder Bruder neben mich und sagt mir, ah, du bist du immer noch krank? Ja. Ja, sagt er sagte, ich habe neulich auch gehört, da in Pensacola, dass einer erst nach zehn Jahren geheilt worden. Das war wohl meint. aber das war ja schon Petrus passiert, dass er meinte, was Schlaues zu Jesus zu sagen. Und Jesus sagte ihm, geh hinter mich, Satan. Ja. Und ich habe mich nicht irritieren lassen. Ich sage, ich werde jetzt hingehen. Und dann war da ein Missionar, ein amerikanischer Missionar. Und der war da noch am Beten und ich sagte, mir ist das völlig egal, wer jetzt für mich betet. Weil es kommt nicht auf die Person an, sondern es kommt auf das Gebiet des Glaubens an. Es kommt nicht auf Öl an, es kommt nicht auf die Funktion an, es kommt nicht auf was, sondern was du sagst, was jetzt mein Kontaktpunkt ist. Und ich habe mir gesagt, wer da jetzt, egal wer mir jetzt die Hände auflegt, in dem Moment werde ich empfangen. Und dann habe ich mich da hingestellt, waren sie endlich fertig mit Beten, dann stand ich da so, habe mir die Hände hingelegt. dann haben die mir die Hände aufgelegt und in dem Moment kommt ein wie elektrischer Strom aus dem Himmel und fährt mir durch den ganzen Körper, und ich knall hin und ich wusste, das ist das, was Jesus meinte, als er sagte, als diese blutflüssige Frau ihn anrührt. Er so, wer hat mich angerührt? Denn Kraft war von ihm ausgegangen. Gegangen. Und seine Jünger sagten natürlich zu Recht, ja, hier sind viele Leute, viele drücken und drängen dich. Wieso fragst du, wer mich angerührt hat? Steht ihr? Viele waren da, aber nur einer war im Glauben da. Nämlich diese Frau. Und die hat empfangen. Und so, wusste ich, so fühlte sich das mit der Kraft an. Und ich stehe auf. Und fühle mich genauso krank wie vorher. Aber ich hatte ja gute Lehre empfangen. Ich so, ich habe Heilung empfangen. Das wird sich jetzt ändern. Aber ich war noch nicht so... Ich hatte, da, ich hatte vorher im Glauben schon mein Fahrrad mit dem ICE gebucht, um damit zu meinen Eltern nach Nordfriesland zu fahren, äh, weil ich würde ja geheilt sein. Und dann über den Hannover Hauptbahnhof und mit einer Schwäche. Und ich sehe so, ich glaube, dass ich Heilung empfangen habe. So, ja. Und dann saß ich da im Zug und dann sagte der Prediger wieder, und wenn du gebetet hast, versichere ich dir nicht, dass du sofort schmerzfrei bist. Ich so, ja, ich habe Heilung empfangen. Und dann stehe ich da in der Marsch, Marschenland, ja, und ich so, okay Gott. Soll ich jetzt im Vollgas hier mal fahren? Und da wurde mir doch ein bisschen komisch, das ist vielleicht ein bisschen risikoreich, weil ich war wirklich schon schwach allein durch dahin hinlaufen. Ja? Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen dann schlage ich die Bibel auf, Gott, was ist hier los? Und dann stand da so, ohne Erkenntnis nützt selbst Eifer nichts. Okay, es geht also nicht um Logik. Ich kann nicht einfach jetzt Medikamente absetzen oder Vollgas fahren und dann muss das passieren. Sondern es muss wirklich aus Glauben passieren. Und dann habe ich den Ältesten wieder angerufen. Ich verstehe das nicht, ich habe gebeten, alles gemacht. Ich fühle mich immer noch so. Er so. Soll ich mich auf mein Fahrrad setzen und Vollgas fahren? Er so, du musst gemäß deines Glaubens handeln. Okay, Ja, das traue ich mich nicht. Dann bin ich in einer Gebetsveranstaltung gewesen. In Kiel war das in der Pfingstgemeinde. Und da kommt danach die Leiterin des Gebetsabends auf mich zu und sagt, dein Bruder hat mir erzählt, dass du krank bist. Wie geht's dir denn jetzt? Ich so, ja... Ich fühle mich total schwach. Ich habe für mich beten lassen, ich habe geglaubt, alles und so. Und sie so, ja, ich hatte ein Bild, als wir hier gebetet haben und ich sah eine tanzende Gruppe von Menschen. Nur eine Person stand abseits und dachte, sie könnte nicht mitmachen. Aber Gott sagt, die Ketten sind gefallen. Ich so, das verstehe ich nicht. Und dann war ich wieder zu Hause und habe ich wieder in so einem guten Buch gelesen, dass ich da aufs Hörbuch gesprochen habe. Und dann stand da drin, und wenn du wirklich glaubst, dass du geheilt bist, dann stehst du auf, auch auf wenn du eben mit Fieber da liegst. Ne? Und dann wurde der da geheilt, während er sich anzog, während er runterging, trotz Schmerzen im Laufe des Tages war er völlig gesund. Und dann sage ich zu meinem Bruder, jetzt lass uns nochmal beten und ich werde jetzt empfangen. Und dann haben wir gebetet und in dem Moment habe ich in meinem Geist Gott gefragt, kann ich jetzt auf mein Fahrrad steigen? Ja. Und dann haben wir fertig gebetet dann bin ich auf mein Fahrrad gestiegen und dann bin ich eine Viertelstunde Vollgas gefahren und habe dabei proklamiert, dass ich geheilt bin. Und als ich vom Fahrrad wieder Abstieg zu Hause ankam, war die Krankheit weg. Aber das war nur möglich, weil ich einen inneren Herzensglauben hatte. Ja? Es geht nicht über Logik, aber Gott will uns diesen Glauben schenken durch sein Wort und indem wir ihm ganz vertrauen. Und deswegen... Lehre ich halt, Gott will dich heilen. Weil wenn ich lehren würde, Gott will dich vielleicht heilen. Oder probiere es mal. Wie willst du dann im Glauben vorher sprechen, ich werde empfangen? Wo ich doch von vorher gelehrt habe, man weiß ja gar nicht, ob man was bekommt. Aber ich lehre, du wirst etwas bekommen, wenn du vorher im Herzen diesen Glauben hast. Und deswegen bedeutet das, für jeden Kranken ist Hoffnung da. Bei dieser Lehre, die wir hier bringen, ist für jeden Hoffnung da. Die Bibel sagt, betet füreinander, damit ihr geheilt werden. Bei jeder anderen Lehre, wo gesagt wird, Ja, man muss mal gucken, vielleicht auch nicht. Und das Reich Gottes ist schon angefangen, aber manchmal ist es auch noch nicht da. Aus welchen Gründen und so weiter. Wie willst du da vorher sagen, ich werde empfangen? Du kannst das Gebet des Glaubens gar nicht sprechen. Aber deswegen... Lass dich nicht entmutigen, du hast es an meiner Geschichte gehört. Ja, es war ein richtiger Kampf, da durchzubrechen. Und das heißt auch nicht, dass ich in den letzten 20 Jahren immer gesund war. Ich gehe auch zum Arzt und ich habe auch schon Medikamente genommen. Ja, also da bleiben wir ganz frei und, und werden nicht komisch und so und klagen uns nicht an und so weiter. Aber wir müssen diese Lehre hören, die Glauben in uns freisetzen soll. Und die Bibel sagt, betet füreinander, sagt Gott zu dir, damit ihr geheilt werdet. Und sei dir vorher sicher, ich will es tun. Konntet ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Das freut mich für uns alle. So, ich darf unser Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir werden jetzt ein Lied singen, das natürlich sich um Heilung drehen wird. Das ist ja ganz klar. Und währenddessen möchte ich dich bitten, dass du in einen inneren Dialog mit Jesus eintrittst. Das ist immer der Falsche. Und sagst, Gott, ich glaube, dass wenn ich da nach vorne komme, dann werde ich Heilung empfangen. Und Gott, und Gott wird diesen Glauben ehren. Und wenn es dir auch nur helfen sollte, etwas zu erkennen über dich selbst, oder wo du mit Gott stehst, oder wo vielleicht etwas herkommt, das ist immer ein Segen, wir empfehlen immer das Gebet, aber das Gebet des Glaubens bedeutet eben, dass du vorher sagst, ich komme, ich spreche und ich empfange. Ja, Lieben. Und jetzt, jetzt versteht ihr das, wenn du sagst, ja, ich glaube, du bist mein Heiler. Ihr dürft schon aufstehen. Und dann werde ich für euch beten und euch einladen. Und ich danke dir dafür, dass du wirklich ein Heiler bist. Und dass du sagst in deinem Wort, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und ich bete jetzt, Herr, dass dieser Glaube freigesetzt wird. Ich komme alle an gegen alle Ängste und Zweifel. Und ich lade dich auch ein, lege alle Vorbehalte ab, schlechte Erfahrungen. Und vertraue neu deinem Gott, der dich heilen will, der Heilung erwirkt hat. Empfange du heute von ihm. Komm, Heiliger Geist, und setz uns frei, Herr. Wir wollen uns nicht durch Lügen zurückhalten lassen, dass erst in zehn Jahren etwas passieren wird, sondern du heilst jetzt und du willst, dass es jetzt besser wird mit uns. Ob als Prozess oder schlagartig, als Wunder. Wir sind offen für alles, wir machen dir da keine Vorschriften her. Aber wir wollen deinem Glaubensgrundsatz folgen und vorhersagen, was wir von dir empfangen wollen und werden. Und ich möchte unsere Beter einladen, dass die mal nach vorne kommen und sich hier in zweier Gruppen aufstellen. Und die werden heute euren Kontaktpunkt bilden. Und wenn du den Glauben hast, dass bei dem einen mehr passieren wird als bei dem anderen, ist es okay. Das ist dein Glaube. Manche haben auch den Glauben, wenn ich das Abendmahl nehme, werde ich geheilt werden. Ich habe mal von Ingolf Elzel gehört, zu dem kam eine Frau nach einer Veranstaltung und sagte, ich habe den Glauben, wenn ich deinen Sakko anziehe, dann wird Heilungskraft auf mich übergehen. Das war ihr Glaube, es war ihr Kontaktpunkt, hat er ihr das gegeben und die Heilungskraft kam auf sie und sie wurde geheilt. Es kann ganz unterschiedlich sein, aber wir haben heute dir Kontaktmöglichkeiten hier gegeben, nämlich die Beter. Sie werden dir die Hände auflegen, wenn sie gemeinsam mit dir vor Gott kommen. Und wenn du willst, kannst du Heilung empfangen. Und ich bete, Herr, jetzt für jeden Einzelnen, der hier betet, dass deine Heilungskraft durch uns fließt, Herr. Du sagst, kranken werden wir die Hände auflegen, es wird besser mit ihnen werden. Danke für diesen Kontaktpunkt des Händeauflegens. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst jetzt mit deiner Kraft und uns erfüllst hier an diesen Stationen. Und ich lade dich jetzt ein, komm jetzt nach vorne und sag Gott, hier komme ich und ich werde empfangen, weil ich glaube, dass du mein Heiler bist. Und ich möchte den Gottesdienst schließen Danke, Vater, für diese Berührung von dir mit deinem Geist und deinem Wort. Und ich bete, Herr, dass hier eine Atmosphäre des Glaubens entsteht, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen und Erkenntnisse zu bekommen, die den Glauben mehren. Danke, Herr, dass du mit uns gehst. Amen.